0: Der Glaube in den Straßen von Regensburg. Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Gesicht zeigen, auf die Straße gehen, das hört man heutzutage viel und oft. Der Glaube ist davon nicht ausgeschlossen. Immerhin, der christliche Glaube hat das ja hierzulande gern getan, auf die Straße gehen und Gesicht zeigen. Davon kann man sich erneut in einem beeindruckenden Bild, Informations-Meditationsband überzeugen, der Glaube in den Straßen von Regensburg. Beiträge von renommierten Theologinnen und Theologen zu christlichen Darstellungen in den Straßen von Regensburg. Einer der Herausgeber ist der Speyerer Priester und wissenschaftliche Mitarbeiter am Regensburger Institutum Marianum, Dr. Achim Dietrich. Ihn haben wir nun am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Ja, Grüß Gott. Dr. Dietrich, der Glaube in den Straßen von Regensburg dieses Buch knüpft an, muss man sagen, an ein Projekt, über das wir hier auch schon mal gesprochen hatten, nämlich Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg. Die schönste von allen, so hieß dieses Buch jetzt, der Band der Glaube in den Straßen von Regensburg. Bilder von christlichen Darstellungen in den Straßen von Regensburg, dazu Erläuterungen und Betrachtungen von wirklich auch herausragenden Theologinnen und Theologen, muss man sagen. Ganz naiv am Anfang mal gefragt, muss ich mir Ihre Arbeit eigentlich zu so einem Buch vorstellen? Sind Sie da so mit dem Smartphone durch die Straßen gegangen und haben das dann abfotografiert? Und vor allem, wie sind Sie denn an die Infos zu diesen Darstellungen, seines Heiliges, seines Christus Darstellungen, seines symbolischen Darstellungen, wie sind Sie da so an die Informationen gekommen?
1: Ja, das also wie Sie richtig sagen, es ist ein zweiteiliges Projekt, das gestartet wurde während der Corona-Zeit 2020 als Bischof Rudolf Vorderholzer äh, im Freien vor der Niedermünsterkirche eine schöne äh, Strahlenkranz-Madonna da auch beschrieben hat und dann eben auch in diesem Kontext gesagt hat, es wäre wichtig und gut, wenn wir in, in Regensburg alle öffentlichen Heiligen- und Mariendarstellungen, Gottesdarstellungen, alle Figuren, Bilder, alles, was so in, der, in den Straßen äh, fußläufig zu sehen und zu erkennen ist, dass man das mal wirklich zusammenfasst, also dokumentiert, in den Blick nimmt. Und äh, ich arbeite ja beim Instituto Marianum in Regensburg und dann haben wir uns das eben zur Aufgabe gemacht, zunächst mal die Marienfiguren, die sogenannten Hausmadonnen, aber auch äh, Fresken und es gibt verschiedene Arten von Darstellungen, nicht nur Figuren. Äh, die haben wir also dann wirklich gesucht äh, und gefunden. <lacht> Bei der, äh, Das war dann auch ein Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit dem Diözesanmuseum Museum durchgeführt haben. Ja, und der Bischof selbst hat eigentlich schon Vorarbeit geleistet. Also er war das, der zunächst mal mit seinem Telefon, also mit dem Smartphone unterwegs war, spazieren war und hier und da was gesehen hat, das dann auch Schnappschüsse gemacht hat, sich die Adressen notiert hat. Von ihm stammt auch dieser Titel, also der Glaube in den Straßen von Regensburg, als, als großes Projekt. Wie gesagt, wir haben uns dann zunächst mal dem den Marienfiguren gewidmet, konnten dann auch zurückgreifen auf seine ja, Adressen und Schnappschüsse, also wo er dann schon ja, drei Dutzend oder vier Dutzend äh, Objekte, aber natürlich auch heiligen Figuren und Gottesdarstellungen hatte. Und ähm, ja, dann haben wir einen Fotografen gewonnen, also einen professionellen Fotografen, der dann losgezogen ist und die angegebenen Adressen eben die Figuren fotografiert hat, die Bilder fotografiert hat, also... Ähm, im ganzen Stadtgebiet von Regensburg. Ja, das ist ja nicht so ganz einfach. Man muss dann schauen, ist das Wetter, also die Belichtung, das Licht ausreichend, kann nicht immer gute Fotos schießen. Hängt auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Und ja, und er hat dann natürlich dann auch den Auftrag bekommen, also alle Figuren, alle Darstellungen in den Straßen zu, zu dokumentieren, also auch die Heiligen oder auch teilweise die äh, biblischen Szenen. Die Darstellungen Jesu Christi, der heiligen Familie, Gottes, ja, das alles in einem Aufwasch quasi zu fotografieren. Und das waren dann mehrere hundert Objekte. Er hat auch einige selbst aufgefunden und ergänzte, Herr Richter. Ja, dann haben wir zunächst mal die Marienfiguren herausgenommen. Die Mariendarstellungen haben da ein Projekt, ein Buch draus gemacht, die schönste von allen, die Hausmadonnen in Regensburg, das dann auch letztes Jahr also das war 2022, erscheinen konnte im Pustet Verlag. Der Akzent war damals mehr, äh, ja, es sollte mehr ein Stadtführer sein, also ein handliches Buch, das man auch in die Tasche stecken kann, mit dem man losziehen kann äh, und dann vor Ort die Figuren dann findet und eine Beschreibung dann auch an der Hand hat, die dann auch vor allem äh, einen kunsthistorischen Fokus hatte, Sicherlich auch immer mit einer geistlichen Note, aber das war nur die Abrundung. Das Eigentliche war die Beschreibung des Objektes, der Figur, des Bildes. Das eben, also was ist das, aus welcher Zeit, was sieht man, äh, was für ein Stil ist das, was ist das für ein Gebäude. Also alle auch die historischen Hintergründe, all das hat man damals dann versucht äh, zu finden. Ich habe da die Federführung dann quasi gehabt und habe mich da ja, passende Tätigkeit während der Corona-Zeit also durch die Literatur gewälzt. Also das heißt, äh, historische, kunsthistorische, theologische Literatur üben über die Stadtgeschichte von Regensburg. Ja, teilweise hat man auch versucht, die Gebäudebesitzer zu kontaktieren, was sehr schwierig ist in einer großen Stadt, weil da selten die Besitzer im Haus wohnen. Äh, manchmal war es sehr schwierig, Kontakt aufzunehmen. Ja, also das hat dann ja, knapp zwei Jahre gedauert, das erste Projekt. Und als das dann erschienen war letztes Jahr, äh, sagte der Bischof natürlich, ja, das ist die halbe Miete, also das waren jetzt die Marienfiguren, aber die anderen Figuren brauchen wir natürlich auch. Also wurde das zweite Projekt dann auf die Gleise gestellt. Also dann haben wir aber gesagt, gut, dieses Mal machen wir es anders. Äh, Heiligenfiguren sind es auch viel mehr als Marienfiguren allein. Also Marienfiguren waren es, ich meine, 72. Und heiligenfiguren hatten wir insgesamt fast 200. Das war also nicht in, gleichen, in der gleichen Art umzusetzen, dass also jedes Objekt bebildert wird, also mit Bild abgedruckt wird und mit ausführlicher kunsthistorischer Beschreibung, das wäre nicht machbar gewesen. Das da eine langjährige, sehr umfangreiche Arbeit ergeben. Wir haben uns dann entschieden, ähm, ja, dass wir also die heiligenfiguren, dass wir exemplarische Objekte nehmen, die dann vor allem geistlich äh, erläutern lassen, von verschiedenen Autoren. Inspiriert war das Ganze von äh, einer Zeitschrift, die es in der Diözese Regensburg gibt. Das ist das sogenannte Direktorium Spirituale, eine Zeitschrift, die Bischof Rudolf Graber äh, in den 70er Jahren ins Leben gerufen hat, wo also alle Geistlichen und alle Geistlichen Vierten, ja eine, eine, jeden Tag eine Betrachtung haben zu den Lesungstexten oder zum Tagesheiligen, also jeden Monat kommt ein Heft mit solchen geistlichen Betrachtungen für jeden Tag des Monats. Geleitet wird das momentan als Schriftleiter vom Spiritual im Priesterseminar Matthias Effhauser. Und ihn habe ich dann auch mit ins Boot geholt, dass er, ja, mit seinen Kenntnissen, was Autoren angeht und wie man diese Texte, wie man das gliedert, wie man das macht, also er ist dann mit eingestiegen, zusätzlich zum San-Museum bei diesem neuen Buchprojekt, eben über die Heiligen. Und dann haben wir auch gesagt, gut, jetzt diesen ursprünglichen Titel des Bischofs, der beim Marienbuch nicht ganz so treffend gewesen wäre, ein bisschen irreführend gewesen wäre, also der Glauben in den Straßen von Regensburg, jetzt können wir den bei den Heiligen, bei allgemein der allgemeinen Darstellung, können wir das gut verwenden. Das haben wir dann als Titel ausgewählt und konnten auf vieles zurückgreifen, was eben vom ersten Buchprojekt schon da war, an Fotos, an Informationen. Und ja, dann haben wir eben 33 Objekte ausgewählt. Und alle anderen sind natürlich auch erwähnt, sind also mit einer kurzen Skizze im Anhang äh, dokumentiert
0: und da staunt man auch als Nicht-Regensburger nicht schlecht, was sich da so alles findet an Darstellungen. Dr. Achim Dittrich, Mitherausgeber des Buches Der Glaube in den Straßen von Regensburg. Mit ihm sprechen wir über diese Bucherscheinung. Dr. Dietrich, man bekommt, also jetzt auch mal technisch gesehen, ist es durch das Fotografieren gewinnt man nochmal auch einen ganz äh, besonderen Blick auf äh, Figuren, auf Darstellungen. Anders als wenn man sie jetzt sozusagen auf der Straße dann äh, sieht. Man ist schon beeindruckt äh, davon, wenn man in dem Buch blättert, was sich da so alles äh, findet, auch die ganzen Hintergründe, was auch in den Betrachtungen der einzelnen Autorinnen und Autoren da auch dann äh, man erfährt äh, zum Hintergrund. Was bedeutet das jetzt eigentlich, mal Sie als Theologen gefragt, was bedeutet das eigentlich, wenn der Glaube sozusagen auf die Straße geht, sich so in bildlichen Darstellungen zum Ausdruck bringt?
1: Ja, also man sollte da eben nicht dran vorbeigehen. Also der Sinn und die Absicht des Buches ist eben, die Menschen einzuladen, die verschiedenen Darstellungen in den Straßen Wirklich mal mit Sinn und Verstand zu betrachten, ihnen Zeit zu schenken. Jetzt in diesem Fall haben wir äh, uns dafür entschieden, eben, dass man das als Betrachtungsbuch macht, äh, dass man zu Hause liest. Man kann es natürlich auch mit, mit in die Stadt nehmen, ist aber etwas größer. Ist von, von der Art her wirklich so ein schönes Betrachtungsbuch, also größeres Format, sehr äh, große Fotos, also alles sehr großzügig im, im Schriftbild. Das ist also vorrangig gedacht für zu Hause, zu blättern, zu gucken diese geistlichen Texte zu lesen und dann natürlich aber auch in die Stadt zu gehen und nochmal nachzuschauen. Viele sagen, ja, das habe ich schon mal gesehen, aber habe mir nie die Zeit genommen. Manche sagen, ich habe das noch nie gesehen, obwohl ich da schon hundertmal vorbeigelaufen bin. Vielleicht nennen wir mal ein paar Beispiele. Also Das eine sind die heiligen Figuren, äh, die, die Marienfiguren. Äh, das ist ziemlich klar, da gibt es sehr viele, also über 70 Stück. Viele sind Figuren in Nischen oder unter kleinen äh, Baldachinen auf Konsolen, gibt aber auch fassadengemälde also so abfresken und ähm, ja aber die heiligen sind natürlich auch präsent also es geht zum beispiel los mit einer riesigen darstellung äh, von david und Goliath in einem sehr alten haus aus dem spätmittelalter in einer langen äh, passage in der innenstadt in der Altstadt, äh, die auch Goliathstraße heißt das haus wird auch Goliath haus genannt und dieses gemälde ist schon sehr lange da also das ist mehrere meter hoch also fast monumental ähm, wo eben der kleine David äh, die Schleuder in der Hand hat und der riesige Goliath belustigt auf ihn herabschaut, ganz lustig gemacht, sein Arm lehnt dann auf äh, einem Fenstersims, also man hat die Struktur der Fassade in, mit dem Bild sehr sinnig und auch etwas mit Humor äh, verbunden. Wir haben ein Wirtshausschild, ein altes aus äh, einer Schmiedekunstarbeit von Jonah und der Wahl, also wo von einem Wal ausgespien wird. Das war also mal ein Gasthaus zum Walfisch, meine ich, hat es geheißen. Das sind zum Beispiel zwei biblische Szenen, die wir haben. Dann gibt es sehr häufig in der Stadt den heiligen Petrus. Der Dom ist Petrus geweiht und im Stadtwappen haben wir die beiden Schlüssel des Petrus. Also der Petrus kommt sehr häufig vor. Da haben wir einen sehr renommierten Autor gefunden, den früheren Bischof von Regensburg, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der hat sich also auch bereit erklärt, und das ist ja auch ein Steckenpferd von ihm, er hat ein dickes Buch über Petrus äh, verfasst als Theologe, und hat also eher die Betrachtung zu dieser Petrusfigur, die wir da abgebildet haben, hat er verfasst. Ja, dann haben wir noch neben dem heiligen Wolfgang als Diözesanpatron, äh, der häufig vorkommt, haben wir noch den Heiligen Erhard, den Heiligen Emmeran, das sind also drei Bischöfe, die Patrone sind für die Diözese und entsprechend auch öfter zu sehen sind. Wer sehr oft vorkommt, ist der heilige Josef. Also man sieht, gerade im 19., frühen 20. Jahrhundert gehört es unter den Katholiken zum guten Ton, dass man an seinem Haus Josef und Maria würdigt. Ja, was war da die Absicht dahinter? Also man wollte signalisieren, also hier wohnen Katholiken, das ist ein katholisches Haus. Aber man wollte auch natürlich einen Segen für das Haus, also die heiligen Figuren, sind nicht irgendwie nur Kunstgegenstände oder, oder irgendwie Demonstrationsgegenstände. Sie sind wirklich auch also geweihte Gegenstände, die einen religiösen Sinn haben. Also die Bewohner des Hauses, die Gäste des Hauses, das Haus selbst soll also vom Himmel und von den Heiligen, von Gott geschützt werden. Also es sind verschiedene Dimensionen, die solch ein Bild, eine Figur ausdrücken. Maria und Josef findet man öfters, aber auch Komplett als Gesamtdarstellung haben wir auch dabei der sogenannte Heilige Wandel, ein barockes Motiv, das aber auch im 19. Jahrhundert noch sehr beliebt war. Also Man sieht dann äh, Maria und Josef schreitend und in der Mitte der Jesusknabe, also die Heilige Familie, der Heilige Wandel, haben wir auch ein Exemplar, das dann eben auch unsere Mitherausgeberin, die Frau Dr. Maria Baumann äh, erläutert hat. Ja, also wir haben insgesamt 33 Objekte ausgewählt und dazu fast zu jedem Objekt einen eigenen Autor. Bischof Rudolf Vorderholzer hat also über eine sehr eindrucksvolle Reliefdarstellung in Stadt am Hof, das ist ein Stadtteil an der Donau, geschrieben, wo man also Jesus sieht als Schmerzensmann, aber in der Szene auf dem Tabor, also in der Verklärung, es wurde also Tabor und Kolgotha in gewisser Weise wurden verschmolzen in diesem Motiv. Es sind also drei Apostel zu sehen. Es ist Christus als Schmerzensmann. Das Ganze in einem hochgotischen Rahmen, also mit Maßwerk und Fialen und so weiter. Also eine sehr aufwendige, eindrucksvolle, auch theologisch sehr vielsagende Darstellung, die also Bischof Vorderholzer da erläutert hat. Ja, und ich selbst habe mich, also vor allem habe ich die, also habe ich zwei Mariendarstellungen, erläutert. Entschuldigung, eine nur. Das andere ist eine Bethlehem-Darstellung, also da ist Maria natürlich auch dabei. Und eine über Johannes den Täufer, eine schwierige Büste, wo man nicht so recht weiß, kunsthistorisch, was der genaue Hintergrund ist, aber es ist eindeutig Johannes der Täufer. Ja, und so gibt es diverse Heilige, die da also zu sehen sind. Die heilige Katharina zum Beispiel, eine aufwendige Metallfigur, die erst vor wenigen Jahren in Stadt am Hof auf einem Brunnen montiert wurde, als Nachbildung eines einer gotischen Holzfigur, die also uralt ist und im Museum steht, und die hat man dann in Metall nachgebildet. Ja, also es hat also viele Schauwerte, dieses Buch, und ähm, wirft den Blick auf ganz verschiedene Heilige, die dann eben von den verschiedenen Autoren auch sehr unterschiedlich dargestellt werden. Die Stile sind sehr verschieden. Also der Kardinal Müller zum Beispiel ist sehr theologisch. Wir haben auch ein paar Ordensbrüder, Ordensschwestern dabei. Da hat man einen sehr geistlichen, eine sehr geistliche Betrachtung. Ja, die Mädchenrealschule wird geschildert. Also Da haben wir einen, äh, einen, einen, Stuck, einen Stuck Schriftzug über der Tür der christlichen Jugend in Latein. Äh, da wird anhand von diesem Stuckbild, wird also die Schule und ihr Wesen, ihr Leitbild erläutert. Eine Kunstwissenschaftlerin erläutert eine alte Pestsäule, ja, die Stile sind sehr unterschiedlich. Wir haben einen Musikwissenschaftler dabei, der eine schön geschnitzte, einen schön geschnitzten musizierenden Engel erläutert und das auch sehr schön äh, lebensnah schildert, persönlich, mit persönlicher Note. Also das ist auch ein großer Gewinn. Diese vielen verschiedenen Stile und Perspektiven, die die Autoren auf die Heiligen werfen und da auch viele Brücken schlagen, eben nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Gegenwart, von den Themen her. Wir haben zum Beispiel auch eine heilige Odilie, ein modernes Kunstwerk aus Metall und zwar an einem Haus, das früher eine große Augenklinik war, also keine richtige große Klinik, aber ein komplettes Haus als für einen Augenarzt die Villa Oculus und sehr sinnvoll die Patronin der Augenkranken, die heilige Odilie ja, ist ja kein altes Thema sondern ist ja gegenwart die Menschen mit ihren Gebrechen, mit ihren Krankheiten ja also sehr vielfältig blickt nicht nur in die Vergangenheit und in die frühere Heiligenverehrung, sondern hat also vielfach auch heute noch eine Botschaft, Impulse für das heutige Leben.
0: Und ich wiederhole es nicht nur, natürlich insbesondere für Regensburger, aber auch für Nicht-Regensburger. Eine lohnende Lektüre, sehr anregend, wie Sie schon gesagt haben, Dr. Dittrich, mit verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen. Wir sprechen darüber gleich weiter, über dieses neue Buch, mit herausgegeben von Dr. Achim Dittrich, Der Glaube in den Straßen von Regensburg, nach der Musik gleich mehr. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sprechen in dieser Sendung über ein Buch der Glaube in den Straßen von Regensburg. Christliche Darstellungen, Heilige hauptsächlich. Christusdarstellungen natürlich. Maria, Josef, die Heiligen, aber auch symbolische Darstellungen von christlichen Motiven. Auch noch nicht Heilige sind auch mit dabei. Zum Beispiel einer der, wenn es nach dem Ginge, der schon längst heilig wäre, nämlich der legendäre Bischof Wittmann aus dem 19. Jahrhundert, vieles mehr, Dr. Dittrich, diese Darstellungen, die man durch ihr Buch der Glaube in den Straßen von Regensburg eingeführt wird, von diesen vielen auch prominenten, renommierten Autoren. Inwiefern können uns denn solche bildlichen, diese figürlichen Denkmale des Glaubens etwas für unser eigenes Glaubensleben, das war Ihnen ja bei dem Buch ein besonderes Anliegen für mein Glaubensleben. Was können wir diese Darstellungen da geben?
1: Ja, also es ist jetzt nicht nur gebunden an, an Regensburg. Wie gesagt, wir haben hier zu jedem Objekt ein wunderschönes Bild, äh, das jetzt auch völlig unabhängig von Regensburg spricht. Also eben den Heiligen oder auch Gott oder Christus, Maria ein, äh, oder auch eine Symbolik darstellt, das Auge Gottes zum Beispiel. Oder wir haben einen Stuckrelief äh, über das Priestertum also wo man einfach ja das Bild betrachten kann, das Thema oder die Person äh, in den Blick bekommt, und zwar ganz nah, also wirklich, das sind alles hochwertige Nahaufnahmen. Und zum Beispiel jetzt Kardinal Müller, der wirklich also über das Petrusamt nachdenkt und erläutert, also er geht jetzt nicht sonderlich auf die Figur ein, sondern ja präsentiert einfach, was haben wir am Petrusamt, warum ist das wichtig, wie ist die katholische Kirche äh, aufgebaut, was bedeutet Hierarchie, also das, wird natürlich nur gestreift, das ist ja kein ganzer Aufsatz, das sind jeweils zwei, drei Seiten pro Darstellung pro Autor. Aber äh, da hat man reichen Gewinn für theologische Fragen, aber auch äh, Lebensbereiche, die eben äh, christlich aufgefangen werden, wie zum Beispiel auch die Augenkrankheiten, habe ich erwähnt, äh, oder die Musik, äh, oder wir haben den seligen Eustachius äh, Kugler, der ist also der... Gründer des Krankenhauses, der barmherzigen Brüder ist auch dabei. Also das, die Caritas, das Krankenwesen, das Schulwesen. Also es kommen auch sehr aktuelle und gesellschaftliche Themen aus der heutigen Lebenswelt in den Blick durch die verschiedenen Autoren und ihre Art und Weise, das zu erläutern. Ja, also eine große Vielfalt der Themen und der Autoren. Insgesamt auch ein, ein sehr schönes Buch, also großes Format, gebunden mit einem ganz großartigen Titelbild. Also da ist unserem Fotografen wirklich ein Meisterschuss gelungen. Es ist also eine Figur des heiligen Wolfgang vor der gleichnamigen Kirche im Ortsteil Kunstmühl, also die Wolfgangskirche, die Figur selbst, also von einem bedeutenden Künstler Böhm, eine ganz starke Haltung des heiligen Bischofs Wolfgang der eben nach oben schaut und beide Hände an die Ohren legt. Er will Gott schauen, er will Gott hören. Also eine ganz starke Figur und mit der Rosette der Kirche, unscharf im Hintergrund, ein Baum rechts. Also ein ganz starkes Bild, das jetzt auch sehr schön passt zum gerade begonnenen Wolfgangsjahr. Also die Diözese Regensburg begeht den 1100. Geburtstag des Heiligen, das hat jetzt begonnen. 2024 ist das eigentliche Geburtsjahr, das man vermutet für Wolfgang, der ja in Schwabe war, also in Lauingen, Fulingen, auf die Welt gekommen ist. Ja, also 2024 ist 924 ist sein Geburtsjahr und jetzt haben wir 1.100-jähriges Jubiläum und da passt das Buch jetzt auch ganz gut dazu, also öffnet aber den Blick eben auch für die große Schar der Heiligen und der Themen, die durch heilige Menschen ähm, ja, christlich beleuchtet
0: werden. Und jetzt haben Sie, Dr. Dietrich, eingangs schon gesagt, es sind über 100 Darstellungen, die da in Frage gekommen wären. 33 haben Sie davon ausgewählt. Ich kann mir vorstellen, dass das keine einfache Aufgabe war. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, diese Auswahl zu treffen?
1: Ja, also da, das war ja Teamarbeit, da war natürlich auch der Verlag mit beteiligt, also der Schnell- und Steiner Verlag. Da haben wir auch geguckt, was, wo haben wir wirklich gute Fotos, die also eben auch im Detail, in der Beleuchtung perfekt sind. Es sind eigentlich alle Bilder mehr oder weniger gut, aber es gibt halt, ja, es gibt halt manchmal so Glückstreffer, wo man einfach, wo alles stimmt, die Beleuchtung stimmt, die Perspektive stimmt, der Winkel und äh, ja, ist auch eine Kunst. Also fotografieren ist ist nicht einfach nur ein Handwerk, sondern ist auch eine gewisse Kunst und lebt auch ein wenig vom, vom Kairos, vom Moment, dass ich einfach eine tolle, einen tollen Moment erwische, wo das Bild, das Objekt sich in seiner, äh, in einer guten Weise präsentiert, wie gesagt, auch vom Tageslicht her, von der Jahreszeit. Also das war ein Kriterium, natürlich haben wir jeweils gute Bilder. Dann wollte man natürlich einen repräsentativen Überblick geben, was sind zum Beispiel jetzt die häufigsten Figuren. Äh, war klar natürlich, dass jetzt ein heiliger Josef oder ein heiliger Petrus dabei sein muss. Äh, nicht nur, weil die theologisch wichtig sind, äh, sondern eben auch häufig vorkommen. Äh, Maria ist, glaube ich, dreimal dabei. Äh, ja, die wird also auch wieder aufgegriffen. Die haben wir jetzt nicht völlig ausgespart, weil sie in diesem Bogen jetzt äh, nicht fehlen sollte. Die größere Arbeit war dann, die, die Autoren dazu zu finden. Also, wir haben Autoren angesprochen, Frauen und Männer, die in Regensburg wohnen oder mit Regensburg zu tun haben. Also, Kardinal Müller zum Beispiel lebt ja jetzt in Rom, aber äh, alle, die irgend es braucht da halt irgendeinen Bezug zu Regensburg. Und dann muss, das war in erster Linie meine Arbeit, äh, musste ich halt diese angefragten Autoren dann, ja, gewinnen überzeugen, dass sagen wir, das vorgeschlagene Objekt, dass sie das schön äh, betrachten und darstellen können, war auch jeder ganz frei, das war mir wichtig und das war auch hilfreich, dass jeder in seiner Art schreiben kann, also dass es keine Vorgaben gibt, wie man, in äh, welcher Art man zu schreiben hat. Das Einzige war, dass man halt einen gewissen Umfang nicht überschreitet, aber ansonsten hatten die Autoren weitgehend freie Hand in ihrer Weise das äh, zu betrachten, darzustellen.
0: Vielfalt der Themen, Vielfalt der Autoren, so haben Sie es vorhin formuliert. Dr. Achim Dittrich, ähm, wir sprechen hier über Ihr von Ihnen mit herausgegebenes, konzipiertes und mit herausgegebenes Buch »Der Glaube in den Straßen von Regensburg«. Jetzt stellt man sich so einen gestandenen Theologen wie Sie vor, dem keiner mehr was vormacht, der im Grunde Bescheid weiß. Gab es so Momente, wo Sie auch gesagt haben oder wo Sie auch etwas quasi in Anführungszeichen dazugelernt haben, wo Sie, wie Sie es im äh, Geleitwort äh, auch als Herausgeber sagen, am Eingang des Buches, sind Sie auch an der einen oder anderen Stelle nachdenklich geworden?
1: Ja, ich bin also von beiden Buchprojekten her beeindruckt, also wie wichtig in äh, früheren Generationen eben auch der, die Gestaltung ihres Hauses, ihrer Wohnung, ihrer Heimat war, und zwar auch eben nach außen hin. Ich meine, wer sich mit Architektur beschäftigt und sich die heutigen Bauten anschaut, das ist also grauenhaft, kann man nicht anders nennen. Äh, das ist alles eine streng und kalte geometrische Architektur, alles aus dem Computer, CAD gesteuert. Ähm, los und dann wird es noch in Grau oder in äh, blassen Farben gestrichen und es ist also eine kalte technizistische Architektur, die wir viel vielerorts treffen und sogar auch bei den Wohnhäusern, also nicht nur bei den Bürogebäuden und äh, öffentlichen Gebäuden, die da gebaut werden, sondern auch viele äh, Privathäuser, also kühl bis kalt. Äh, ja, und da ist man wirklich positiv angetan, wenn man schöne alte Häuser sieht, ähm, wo damals die Menschen auch Wert drauf gelegt haben, das muss also auch schön sein. Man wollte natürlich das eine oder andere auch zeigen, man wollte natürlich auch Funktionalitäten, ein Haus muss zuallererst als Wohnhaus oder als Versammlungshaus äh, ja funktionieren, das ist klar. Aber es sollte auch schön sein, Ja, es, man wollte schöne Fassaden, man wollte auch zeigen, dass man, Sinn für Kunst hat oder dass man Geld hat und dass also sich Kunst auch leisten kann. Man wollte zeigen, dass, dass man religiös ist, also dass man katholisch ist. Das ist also vorrangig eine Erscheinung des Katholizismus, dass man also wirklich mit heiligen Figuren, Marienfiguren die Häuser markiert, zumindest im zweiten Jahrtausend, sagen wir mal. Ja, und die Vielfalt der, der religiösen in, äh, Momente, Impulse, die da gesetzt werden, die Verschiedenartigkeit der Figuren. Ja, also man wird nachdenklich im Hinblick auf die Verarmung der Gegenwart. Also ich denke, das sehe ich nicht zu schwarz. Ich habe mir das jahrelang jetzt angeschaut. Wir haben in der öffentlichen Sphäre eine große Verarmung in der Ästhetik, in der Kunst. Also es ist wirklich bedrückend, wie kühl und nüchtern und kalt moderne Architektur und Außengestaltung vollzogen wird und zwar überall. Das geht so weit, dass mittlerweile auch die Autos, ja, viele, viele Autos, schwarz, grau, weiß, hier und da mal ein buntes, aber das Großteil der Autos ist auch grau und weiß und schwarz. Also da ist eine ästhetische Verarmung im großen Stil, nicht nur in der Architektur. Und da ist das einfach erfrischend und herzerwärmend, wenn man dann einer schöne Holzfigur sieht oder eine schöne äh, Steinfigur mit koloriert, gefasst, äh, mit einem schönen Gewand, mit Falten und mit dem Jesuskind oder wie gesagt den David und den Goliath und äh, Jona und den Wal. Und also da ist, ja, das ist nicht nur reine Ästhetik, das ist auch Botschaft, das ist also für unseren Glauben wirklich Nahrung. Also da bin ich auch von dem Motto des Bischofs der Glaube in den Straßen, das ist jetzt nicht übertrieben, das ist wirklich stärkend. Wenn man hinschaut und sich Gedanken macht, ist das wirklich Nahrung für den Glauben, dass wir nicht untergehen dürfen in einem Technizismus, alles nur noch funktional und nur noch subjektive Innenwelten, die aber nicht, nicht mehr nach außen treten. Also gerade in der öffentlichen Sphäre, in der Stadt, auf den Straßen, wir sind soziale Wesen, wir sind religiöse Wesen und da sollten wir also auch dafür kämpfen, dass das nicht äh, alles, ja, verschwindet. Und deswegen auch sind diese beiden Bücher, ist jetzt dieses aktuelle Buch auch äh, ein, ein Moment dieser Bemühung, ja, das religiöse, das soziale in der Öffentlichkeit, das menschliche in der Öffentlichkeit äh, in den Blick zu rücken und dafür zu werben, es äh, aufzuwerten.
0: Der Glaube in den Straßen von Regensburg, 33 religiöse Bildwerke Jesu Christi und der Heiligen, ein Buch mit herausgegeben von Achim Dietrich, mit dem wir hier im Gespräch sind. Ja, und äh, diese Bilder stellenweise, also man ist wirklich erstaunt, der Moderator muss das selber zugeben, äh, Dr. Dietrich, äh, da schon immer wieder auch äh, das Buch aufzuschlagen und dann äh, sich etwas so, ein paar Favoriten hat man dann doch. Also bei mir wäre es zum Beispiel der von Ihnen schon erwähnte Darstellung Johannes des Täufers, äh, also eine ganz bemerkenswerte Darstellung, aber eben auch äh, neuere Sachen gibt es auch aus den 90er Jahren. Die Darstellung, Sie haben es auch schon erwähnt, Sediger Östachius Kugler, oder auch die Wegsäule, der heilige Wolfgang und vieles mehr. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie äh, bestimmte Favoriten unter den Darstellungen?
1: Also ich habe sie alle irgendwie ins Herz geschlossen. Und es war gar nicht so einfach, dann halt äh, auch der Auswahl zu treffen, und um manche wegzulassen. Also wenn halt das Foto nicht so perfekt war, dann war es relativ einfach. Dann musste man auf ein Bild verzichten. Aber ähm, ich habe sie eigentlich irgendwie alle ins, ins Herz geschlossen, besonders natürlich die, die ich selbst kommentiert habe oder die ich halt schon vom Marienband her kenne. Also das das würde mir jetzt sehr schwer fallen, absoluten Favoriten zu sagen. Es sind auch alle so toll präsentiert, also durch die großen Formate. Das ist viel stärker als jetzt in der Stadt selbst, wo man immer dann doch einige Meter entfernt ist und gar nicht so in Ruhe schauen kann. Ja, nee, also ich kann, ich kann, keinen Favoriten benennen. Also es hat jede Darstellung, jedes Objekt hat seinen eigenen Reiz, seine eigene Schönheit, seine eigene, eigene Botschaft. Also sind alle wichtig und schön.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott waren wir im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich über das neue von ihm mit konzipiert und mit herausgegebene Buch Der Glaube in den Straßen von Regensburg, 33 religiöse Bildwerke Jesu Christi und der Heiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ganz klar haben wir das alles, die Infos zu diesem Buch verlinkt, in den Details zu dieser Sendung ein betrachtendes Buch. Ein Glaubensbuch, wirklich der Glaube in den Straßen von Regensburg auch. Ich wiederhole es für Nicht-Regensburger, eine eindeutige Empfehlung. Dr. Dittrich, zum Schluss, zum Ausklang dieser Sendung noch einmal die Frage. Viele Bedeutungen von diesen Darstellungen im geistlichen, im theologischen im auch kunstgeschichtlichen Sinn viele dieser Bedeutungen die meisten auch vielleicht bleiben äh, ja nicht erst uns verschlossen, wir erfahren auch im Buch immer wieder, dass auch vorherige Generationen diese Bedeutungen die dahinter stehen oftmals nicht so wirklich erkannt haben trotzdem und erst recht machen Sie jetzt mit dem Buch aufmerksam auf diesen Reichtum des sichtbaren, des sich ausdrückenden in solchen Darstellungen, Bildwerken des sich darstellenden Glaubens und Sie laden ein zur Wiederentdeckung. Inwiefern nochmal zum Schluss steckt da mehr dahinter als ein bloß museales, historisches Interesse?
1: Ja, also ich begreife mich jetzt bei diesem Buchprojekt als Mitarbeiter und gewisserweise Vollstrecker äh, nicht nur des Wunsches, sondern auch ähm, ja, dieses Auftrages vom Bischof her. Er ist ja der oberste Glaubenszeuge hier in der Diözese als Bischof und äh, ihm war das eben auch ein, ein wichtiges Anliegen dieser Akzent auf dem Glauben, auf der Religiosität. Äh, nicht nur kunstwissenschaftlich, das ist auch interessant, aber das ist nur ein Moment. Wichtiger ist also, dass das wirklich, dass unser Glaube, der heute so gefährdet ist, äh, unterzugehen in dieser verwirrend vielfältigen Welt, äh, wo also aber keine Wertigkeiten mehr da sind, wo alles auf einen einprasselt, ohne dass man noch irgendwie eine Wertigkeit erfahren wird. Das muss jeder selbst auch arbeiten. Was ist wertvoll, was ist wichtig? Und das soll dieses Buch einfach eine Hilfe sein. Also, dass wir unseren Glauben ja wirklich nähren, dass wir ihm Nahrung geben äh, durch die Heilige Schrift, durch ein Leben in der Gemeinde mit Gottesdienst, Gebet äh, und eben aber auch über das Auge, über die Kunst, über äh, die Volksfrömmigkeit durchaus. Ich meine, es sind teilweise sehr, Kunstvolle und hochwertige Darstellung. Manches ist eher einfacher Natur. Aber alles hat doch eine, eine, wichtige, fromme Botschaft. Impulse, die wir auch heute noch empfangen können. Also, der Glaube ist kein Selbstläufer. Und wie gesagt, er ist bedroht. Man muss ihn nähren. Man muss ihn auch aktualisieren. Also, dass er, wie gesagt, nicht nur von einer Glaubenshistorie herkommt, sondern wirklich, dass die, das Evangelium und auch das Zeugnis der Heiligen in der Gegenwart wirksam werden kann. Deswegen müssen wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und äh, das, was uns auch die Vorfahren hinterlassen haben, ähm, ja, sehen und für unsere Zeit äh, ja, nutzen und äh, in unserer Zeit wirken lassen. Also wir stehen ja auf den Schultern vorangegangener Generationen, auch in Religiösen und das ist also bei diesen heiligen Darstellungen auch der Fall und davon können wir profitieren, das sollten wir auf jeden Fall nutzen und dazu möchte dieses Buch helfen.
0: Das Buch der Glaube in den Straßen von Regensburg, 33 religiöse Bildwerke Jesu Christi und der Heiligen. Wir waren im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg, mit Konzipierer und mit Herausgeber dieses Buches, der Glaube in den Straßen von Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, die näheren Infos finden Sie, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Dieses Buch der Glaube in den Straßen von Regensburg auf dem Titelbild dieses Buches der heilige Wolfgang, 1100 Jahre, ein Jubiläum, das die Diözese Regensburg 2024 begeht. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ein herzliches Vergelts Gott. Danke, Dr. Dittrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mit Ihnen über dieses Buch der Glaube in den Straßen von Regensburg sprechen konnten. Sie sind ein Priester und deswegen bitten wir Sie zum Ausklang der Sendung noch um Ihr besonderes Gebet, den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken Dir, dass du in der Geschichte der Kirche und des Glaubens so viele Menschen berufen hast, mitzuwirken, mitzuarbeiten an der Verkündigung des Evangeliums, an der Vermittlung der Gnade, die du auf Golgotha erworben hast, uns zu erlösen, uns das ewige Leben zu schenken. Wir danken dir für die Heiligen, für Maria. Wir danken dir, dass du uns weiterhin nahe sein möchtest, im Geist, aber eben auch in der religiösen Mitmenschlichkeit, im Füreinander, in der Kirche und darüber hinaus. Wir wollen aber dabei nicht nur Empfänger sein und Nutznießer, sondern wir wollen teilhaben und selbst zu Mitarbeitern der Wahrheit und der Liebe werden. Dazu ja, brauchen wir deine Unterstützung, deinen Geist, Inspiration. Diese gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Und damit willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ja, nachdem wir eben einen aktuellen Blick auf eine aktuelle Bucherscheinung geworfen haben, haben wir noch ein bisschen Zeit für weiteres Aktuelles, bis es hier um 21.30 Uhr weitergeht mit der Sendereihe Nachgehört. Der 8. Dezember ist für Katholiken natürlich von Haus aus ein ganz besonderer Tag. Das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, wie das korrekt in der liturgischen Sprache heißt. Der 8. Dezember ist auch der Geburtstag von Radio Horeb. Am 8. Dezember 2023, heute also, wird Radio Horeb 27 Jahre. Und diese 27 Jahre wären so, wie sie abgelaufen sind, völlig undenkbar, ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen. Eine der ganz großen, tragenden Säulen von Radio Horeb. Und da gibt es die unterschiedlichsten Einsätze. Sei es ganz in erster Reihe, zum Beispiel jetzt in der Sendebegleitung, Regie, Moderation, Technik am heutigen Abend aus unserem Studio in München, sei es in unserem großen Radio Horeb-Team Deutschland. Regionale Gruppen in ganz Deutschland finden sich zusammen und machen Radio Horeb in ihrer Umgebung, in ihrer Region bekannt bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten und Anlässen. Und so eine Gruppe, des Radio Horeb Team Deutschland gibt es auch in Mainz und da an vorderster Stelle maßgeblich mitverantwortlich ist Arthur Schmidt und ihn, Arthur Schmidt, habe ich im Sommer 2023 getroffen und er hat mir ein bisschen was erzählt von seinem Weg, von seinem Leben mit Gott und was Radio Horeb da auch für eine Rolle gespielt hat und spielt, Arthur Schmidt.
2: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Arthur Schmidt, ich komme aus dem schönen Rheinhessen, bin da auch geboren in Bingen im Heilig-Geist-Krankenhaus. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich da mal in der Nähe bin. Bin in einer christlichen Familie groß geworden. Meine Eltern, Großeltern waren evangelisch. Wurde da entsprechend auch so im Glauben herangezogen und ähm, habe mich dann später als junger Mensch äh, in der evangelischen Kirche etwas engagiert, in Kindergottesdienste so Kinderbordgottesdienst feiern, mit engagiert und mitgeplant und durchgeführt. Und dann, wie so oft, dann die Pubertät und dann habe ich mich ein bisschen von der Kirche wieder entfernt. Also bin ganz selten noch in den Gottesdienst. Dann lernte ich meine Frau kennen, sie war damals schon katholisch und wir lernten uns kennen, als sie in eine Lehre war und ich auch. Und dann haben wir uns ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber sie hatte damals meine Telefonnummer ähm, notiert und da sie eine Bäckerei hatten und mein erster Beruf war Konditor, da kam es dann dazu, dass sie mich anrief und äh, sagte, oh Arthur, wie geht's dir? Was machst du? Könntest du kommen? Mein Papa liegt im Krankenhaus, mein Bruder kann das nicht alleine machen. Zu der Zeit arbeitete ich bei Schott in Mainz in der Zerranabteilung und hatte da Früh- und Spätschicht, sodass ich das dann so einrichten konnte. Und bin dann äh, nachts in die Bäckerei gegangen, habe da gebacken mit dem Bruder von Anne Rose und mittags äh, 14 Uhr bis abends, dann war ich dann bei Schott und habe Zerranplatten äh, zugeschnitten. Ja, und dann äh, kam es dann so, dass wir uns näher kennenlernten und uns lieben lernten und auch ein paar Jahre später dann uns verlobt haben und dann auch geheiratet haben. Und äh, da ich evangelisch war und Anne Rose katholisch war dann so die Frage, ähm, damals war das, das war 1986, so eigentlich kein großes Thema, sondern man heiratete damals als verschieden ökumenisch, so hatten wir das auch gemacht und äh, war in der katholischen Kirche in Oberollen, der evangelische Pfarrer von dort und der katholische Pfarrer von Oberollen, Pfarrer Fuhr damals, haben uns getraut und äh, dann hat der liebe Gott uns auch die Gnade gewährt, dass wir zwei gesunde Kinder bekommen konnten, also meine Frau hat sie zur Welt gebracht und äh, dann entstand die Situation, also mit der Taufe der Kinder, war es kein Problem. Ich war damals eigentlich sehr offen, auch für den anderen Glauben. Und ich, meine Mama sagte immer, die Kinder sollen so erzogen werden, wie die Mama ist. Und die Mama war ja in dem Fall katholisch, wurden die Kinder auch katholisch getauft. War alles gut. Und dann, da ich aber noch in der evangelischen Kirche beheimatet war, bin ich dann mit Lukas mal die evangelische Kirche, am nächsten Sonntag mit Theresa in die evangelische Kirche. Dann sind wir mal gemeinsam auch in die katholische Messe gegangen. Ja, und eines Tages war mir das einfach so ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz sympathisch. Und ich habe dann mich gefragt, also da muss ich was ändern. Ja, das zerreißt so ein bisschen auch die, die Familie. Und dann war ich im evangelischen Gottesdienst. Und wir hatten damals in dem Fürbitteil immer so eine längere Zeit, längere Pause. Das fand ich ganz toll, wo der Pfarrer sagte so, nach den offiziellen Fürbitten, jetzt haben Sie eine Zeit für sich, wo Sie dem Herrn einfach in der Stille das geben, bringen können, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und dann habe ich in der Stille so ganz leise zum Herrn gebetet und sagt, ja, lieber Gott, du kennst die Situation und... Ich denke, es wäre ganz hilfreich, du würdest mir zeigen, willst du mich weiterhin in der evangelischen Kirche, brauchst du mich da oder äh, möchtest du, dass ich konvertiere und katholisch werde? Und wirklich, äh, nur zwei, drei Minuten danach, tippte mich die Frau, die hinter mir saß, auf die Schulter und sagte, du Arthur, nach dem Gottesdienst, warte noch mal kurz, ich habe eine Frage. Ja, und dann fragte sie mich danach, du Arthur, es ist jemand, verstorben aus dem Kirchenvorstand, möchtest du nicht nachrücken. Du bist ja oft im Gottesdienst und so weiter. Dann sagte ich, oh, habe ich ihr erzählt, mein Gebetsanliegen und so. Und da war sie ganz überrascht. Und so kam ich dann zur nächsten Sitzung und wurde dann auch von dem Gremium in den Kirchenvorstand hineingewählt. Und dann habe ich da meine Arbeit getan und bin aber auch trotzdem ab und zu noch in die katholische Messe gegangen und habe dann halt festgestellt, dass mein meine Wurzeln eher in der katholischen Kirche sind, zumal äh, ich auch nie ein Problem hatte, weder mit dem Papst noch mit der Mutter Gottes, also Maria, die an der evangelischen Kirche leider nicht so verehrt wird. Und ich habe das immer so ein bisschen bedauert. Und auch mit dem Abendmahl, das gab es nur ganz selten und so, nur gab es so einige Punkte. Und ich habe dann festgestellt, dass mein richtiger, tiefer Glaube doch dem der katholischen Kirche entspricht. Und somit habe ich dann mein Engagement aufgegeben, habe mich verabschiedet im Kirchenvorstand nach knapp drei Jahren und bin dann zum Pfarrer Fuhr, habe Glaubensgespräche geführt und konvertiert zum äh, zum Katholiken, ja, zur katholischen Kirche hin. Ja, und dann habe ich das auch gelebt, dann hatten wir auf dem Herzen, dass wir gerne anbeten möchten, weil wir mitbekamen von der charismatischen Erneuerung und auch von anderen Gemeinden und aus den USA und so weiter, wie wichtig doch die Anbetung ist. Und dann haben wir begonnen, mit dem Pfarrer gesprochen, erst nur vorm Tabernakel, später wurde uns erlaubt, auch so anzubeten vor dem ausgesetzten Herrn was wir ja gerne gemacht haben. Und es kamen leider wenige dazu. So haben wir dann noch einen Gebetskreis gegründet. Wir hatten vorher schon einen charismatischen Gebetskreis äh, viele, viele Jahre, den wir auch weiterhin noch pflegen, jetzt schon über 30 Jahre pflegen und da uns so alle sechs, acht Wochen treffen. Und äh, dazu haben wir auch einen ökumenischen Gebetskreis gegründet, wo wir uns einmal die Woche in Oberollen privat getroffen haben. Ja, und äh, das haben wir also so weitergeführt und so hat der Herr uns immer weitergeführt und äh, uns neue Wege gezeigt und mein Anliegen war es immer sehr stark, ich wollte gerne so ein Leben Ora et Labora leben, also das heißt, arbeiten und äh, beten so ein bisschen im Einklang, weil im Alltag das Gebet und so weiter doch zu kurz kommt. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben auch die Seligpreisungen kennengelernt und ähm, hatten da guten Kontakt, gute Gespräche und so weiter. Und sie führten uns dann zu einer Familie, äh, mit der wir dann zusammen mit anderen Familien im Sauerland ein Gebetsjahr, ein Sabbatjahr gelebt haben, was uns auch viel Freude gemacht hat. Aber wir haben dann auch festgestellt dass das nicht das so war, wie wir es uns gewünscht haben oder wie wir es uns vorstellten und so weiter, sodass wir wieder zurückgegangen sind in unser Zuhause, haben da als Familie weitergelebt und haben dann uns auch noch stärker engagiert in der Kirche vor Ort. Ich bin da auch Lektor und Kommunionhelfer. Wir helfen an verschiedenen anderen Festivitäten und Anlässen und so weiter. Und... Ähm, dann war das halt so, dass wir auch durch ganz vielerlei Kontakte und Veranstaltungen und so äh, von Radio Horeb erfahren haben. Und dann hatte meine Frau äh, die Idee und hat ein Radio besorgt, sodass das Radio <lacht> bei uns auf dem Kü Küchentisch stand und immer noch steht, <lacht> wo wir dann Radio Horeb hörten. Und das hat uns alles sehr begeistert. Also meine Frau und ich waren da sehr angetan und vor allem können wir sagen, dass es unseren Glauben sehr vertieft hat. Wir haben sehr viel äh, Dinge dazu gelernt, dazu lernen können dürfen, äh, die so oftmals nicht vermittelt werden. Von daher wurde uns Radio Horeb immer wichtiger. Und eines Tages äh, bekamen wir mit, dass Radio Horeb eine Präsentation in Bingen hat, also meiner Geburtsstadt. Und ähm, dann haben wir gesagt, ah, lass uns doch dahin fahren das mal so richtig hautnah erleben und so weiter. Und das war so ein harmonisches Treffen, so schön, angenehm, dass wir uns kurzerhand entschlossen hatten, eine eigene Gruppe zu gründen. Und zwar gab es, Mainz ist ja die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, da gab es noch keine Regionalgruppe Radio Horeb, sodass Anne-Rose und ich diese Gruppe gegründet haben nach dem Treffen in Bingen. Somit gibt's uns ungefähr jetzt seit zweieinhalb Jahren diese Regionalgruppe Mainz. Dazu gehören noch sechs weitere Personen, die aktiv mitmachen und äh, bei allen Veranstaltungen auch dabei sind und noch zwei weitere Beterinnen, die etwas älter sind oder kränklich, die uns im Gebet unterstützen. Auch das Kloster der ewigen Anbetung unterstützt uns im Gebet und durch Gebet, sodass wir da auch uns sehr getragen fühlen und das große Glück haben, dass wir eine sehr harmonische Gruppe sind und uns regelmäßig treffen und austauschen. Jetzt haben wir noch zwei Personen, die sich überlegen, momentan vielleicht zu unserer Gruppe dazuzustoßen, was uns sehr freuen würde. Aber insgesamt kann ich sagen, auch im Namen meiner Frau denke ich, dass uns Radio Horeb sehr viel gegeben hat, auch, auch durch Exerzitien, durch Schulungen, durch Präsentationen und vor allem auch durch ein, ein tolles Hintergrundwissen, auch vom Katechismus her und dergleichen mehr. Und äh, was uns halt auch sehr begeistert, ist diese Tatsache, dass Radio Horeb ja nicht sich äh, finanziert durch Kirchensteuer oder andere Werbeeinnahmen oder dergleichen, sondern rein äh, finanziert ist und finanziert wird durch Spenden, Privatspenden, und das ist eine ganz tolle Sache. Man, das Radio ist dann unabhängig. Und noch ein letztes, ich hatte dieses Jahr im Mai am mariathon mitmachen dürfen. Und ich bin so begeistert heimgefahren, weil ich so beschenkt wurde, auch durch diese Gespräche mit Personen, die uns auch alle gesegnet haben. Vom Telefon, von zu Hause her, wir haben sie von von Balderschwang aus gesegnet und äh, das war eine so tolle Veranstaltung, die mir auch wirklich so viel gegeben hat und so viel Freude gemacht hat, dass ich da mir jetzt schon mal das erste Mai-Wochenende 2024 notiert habe und da gerne wieder daran teilnehmen möchte. Wahrscheinlich auch mit meiner Frau Anne Rose. Musik
0: Ein Zeugnis von Arthur Schmidt von der Regionalgruppe Mainz des Radio Horeb Team Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf Horeb.org unseren Webauftritt, informieren Sie sich über unsere Sendungen, teilen Sie unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken, liken Sie unsere Beiträge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, machen Sie Menschen auf Radio aufmerksam und helfen Sie somit, das Wort Gottes, das Evangelium zu verbreiten. Danke Ihnen allen, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihren ehrenamtlichen Einsatz, vor allem aber auch durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer und durch Ihre Spende. Gerade in diesen Tagen weisen wir darauf auf diese Tradition hin des Weihrauchs, der Myrrhe und des Goldes, das Gebet, das Opfer, die Spende. Ohne das gäbe es Radio Horeb nicht, gäbe es diese Radiogemeinschaft, diese Gebetsgemeinschaft nicht. Vergelt Gott allen, die sich daran beteiligen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.